0: Hello, hello Bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Ici Marielle, consultante et formatrice en organisation et en gestion du temps. Et comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais pour ceux, celles et ceux pardon qui écoutent ces, ce podcast depuis le début, vous saviez que je faisais une petite dédicace à euh, quelqu'un qui a pris le temps de laisser une note, un commentaire sur Apple Podcast principalement, ou même ailleurs sur le podcast, ben, je fais une petite mention et une petite dédicace. Donc aujourd'hui, j'avais envie de reprendre cette habitude pour vous encourager aussi à en laisser. Et puis je sais que ça faisait plaisir en fait aux auditeurs qui, euh, qui, qui étaient mentionnés dans les épisodes. Souvent, vous, vous reveniez vers moi et vous me dites « Ah, c'était moi dans l'épisode du jour, ça fait plaisir. » Et donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné le commentaire de MyLittleZ8 qui dit « Merci Marielle pour ton contenu très qualitatif, positif et avec bonne humeur. Je te suis depuis plusieurs mois et ton domaine d'expertise fut une révélation tant sur le plan perso que sur le plan professionnel. Suite à l'épisode 90, je me lance pour un avis 5 étoiles car il fait écho en moi alors que je suis en pleine réflexion sur mon projet professionnel à venir avec un syndrome de l'imposteur qui me colle à la peau. Merci encore à toi et je te souhaite un beau succès dans ton business et c'est Julie. Merci beaucoup Julie pour ce commentaire qui euh, me fait très plaisir parce que finalement c'est un podcast euh, d'organisation mais je me rends compte, bon après c'est très intentionnel aussi, c'est la mission des Si on avançait, c'est que souvent l'organisation est réduite As, euh, des, des plannings, etc. Mais vous le voyez ici, on aborde l'organisation comme un levier, comme un moyen. Et quand l'organisation est abordée sous cet angle-là, ça nous ouvre le champ des possibles et bien plus de perspectives que de la simple planification et euh, de l'organisation, voilà, basique. Donc je suis ravie que le podcast vous aide dans ce sens et merci Julie pour ce commentaire. Si vous aussi vous avez envie de Partagez votre avis sur le podcast parce que vous appréciez ce que je partage. N'hésitez ben pas à le partager en fait autour de vous, mais aussi à laisser une note ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez parce que ça permet au podcast d'être mieux référencé. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Passons maintenant au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la Distraction. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous est familier, mais sûrement, si vous naviguez de toute façon autour de ce podcast, si vous écoutez euh, beaucoup de, de, de contenu ou lisez des articles autour de l'organisation, la gestion du temps, vous avez sûrement entendu parler de, de la distraction. On en parle souvent, j'en parle souvent. La distraction est un fléau actuellement. C'est d'ailleurs en réalisant comment la distraction pouvait nous freiner ou nous distraire à un tel point qu'on qu n'avance pas sur nos projets ou qu'on en fasse euh, d'autres qui n'ont rien à voir que j'ai eu envie finalement de lancer et si on avançait mais elle est souvent réduite aux notifications, aux interruptions alors que pour moi la distraction ça va beaucoup plus loin que de simples interruptions, que des, des, des petites notifications parce que la distraction peut avoir en fait... Euh, peut, peut, peut être complètement autre chose. Et mon challenge à travers cet épisode de podcast, c'est d'ouvrir euh, votre perspective pardon, par rapport à la distraction parce que vous allez vous rendre compte que finalement, on peut être distrait à plusieurs niveaux et que l'impact de cette distraction, en fonction du niveau où elle apparaîtra, ne sera pas le même, les conséquences ne seront pas les mêmes et pourtant la distraction dont on parle le moins, celle que je vais vous apporter du coup, que je vais vous présenter, en tout cas moi je ne l'ai jamais vue abordée dans un article ou dans, dans un épisode de podcast sous cette forme, je trouve que c'est celle qui a le plus d'impact négatif. On va voir ensemble, du coup, comment identifier clairement une distraction, qu'est-ce que c'est concrètement, euh, comment la distinguer d'un temps de détente et de, di de divertissement sain, c'est-à-dire, est-ce que, parce que des fois, la distraction, on, met, on a tendance à mettre tout dans le même panier. Les réseaux sociaux, c'est une distraction, alors qu'en réalité, non, ce n'est pas forcément une distraction, tout dépend de comment c'est utilisé et de quand c'est utilisé. Quel a l'impact, finalement, de la distraction sur nos vies et comment s'en débarrasser. Donc on va voir tout ça ensemble, asseyez-vous bien et vraiment ouvrez élargissez vo vo vos perspectives Alors qu'est-ce que c'est que la distraction Si on prend la définition de la distraction la c'est distraction, une action de distraire si on prend, on prend la définition plus longue on lit manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper l'esprit étant abordé par absorbé, pardon, par un autre objet. C'est-à-dire que quand on parle de cette définition, il y, y a un truc qui, qui, qui me fait rebondir, c'est que en fait, la distraction, c'est que normalement, on devait s'occuper de quelque chose, mais notre esprit, il est absorbé par autre chose. Donc, on, avec cette définition, on peut tirer plusieurs choses. Premièrement, on peut tirer quoi On peut en tirer que la distraction finalement, nous éloigne de nos objectifs. En synonyme, on a aussi, par exemple, le fait de faire diversion. Et quand on fait diversion, vous voyez dans les films, souvent, quand il y a quelqu'un qui fait diversion, c'est quelqu'un ou quelque chose qui va détourner l'attention de quelqu'un pendant un moment donné pour distraire, pour laisser à quelqu'un quelqu d'autre finalement l'opportunité de mener une action. La distraction va agir comme ça dans votre quotidien, donc en gros c'est quelque chose qui va venir faire diversion, au lieu de vous occuper de ce que vous devriez vous occuper, vous allez faire tout autre chose. Donc ça veut dire qu'il peut exister des distractions au niveau microscopique, donc quand je parle de niveau microscopique, c'est ce qui vous empêche par exemple de réaliser une tâche donnée durant un moment donné, mais aussi du coup au niveau macroscopique. Donc quelque chose qui va vous distraire et vous empêcher d'avancer dans votre but, dans vos projets ou même dans votre mission de vie. Et souvent, on s'arrête à la distraction qui est microscopique. Vous allez lire un article de blog sur la distraction, vous allez vouloir reconquérir votre concentration, et vous allez mettre votre focus sur la distraction microscopique. C'est-à-dire que vous devez réaliser une tâche, mais votre smartphone vous, vous distrait, par exemple, et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez euh, mettre en place des actions qui vont vous aider à euh, neutraliser les notifications, etc., alors que la distraction macroscopique, elle fait encore plus de ravages. Pourquoi Parce qu'elle a un impact finalement sur euh, du plus long terme. Et souvent, on oublie qu'on peut être distrait à court terme, mais aussi à long terme. Exemple de distraction macroscopique, c'est que vous devez lancer le projet X, mais vous êtes distrait par le projet Y. Vous devriez, être euh, euh, dans euh, je sais pas tel métier mais vous êtes euh, complètement à côté de ce que vous devriez faire c'est ce type de distraction je pense que c'est c'est la plus compliquée à identifier parce qu'elle demande une un tel niveau de clarté, un tel niveau d'introspection que souvent on la loupe. Et c'est là en fait que je voulais attirer votre attention dans ce cet épisode qui s'intitule donc Un regard nouveau sur la distraction. C'est que la distraction, ça va beaucoup plus loin que votre distraction au quotidien liée aux réseaux sociaux, aux notifications, etc. C'est que vous pouvez être distrait également globalement dans votre vie. Et c'est très, très, très important de faire la distinction entre les deux, mais je vais le développer euh, tout à l'heure quand on va parler des impacts. Il faut aussi apprendre à distinguer la distraction de la détente volontaire. Par exemple, si votre moment de pause, de repos était prévu à l'avance, qu'il intervient dans un contexte où vous êtes, par exemple, organisé, que vous avez un système d'organisation au service de votre vie, qui vous le permet, ce n'est pas une distraction. On peut dire donc que c'est plutôt du divertissement, quelque chose qui vous fait du bien. Par contre, si ces moments de détente viennent combler des vides ou sont là pour remplacer des tâches que vous devriez faire, des projets sur lesquels vous devriez avancer, que vous ne faites pas, qui ne sont pas organisés ni planifiés, là, ça devient de la distraction. Et un autre exemple qu'on ne voit jamais, pour ouvrir encore plus vos, votre perspective de, 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 de la distraction, c'est que si vous aviez prévu de vous reposer et que d'un coup vous vous mettez à travailler par culpabilité, c'est-à-dire euh, que, je ne sais pas, vous avez prévu un week-end ou des vacances et que d'un coup vous, vous culpabilisez ou que vous êtes distrait par -ci, que vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre mood de vacances, etc., et que vous vous mettez à travailler même pas par plaisir, etc., c'est aussi de la distraction. Car ce n'est pas ce qui était prévu à la base. Qu'est-ce que cette analyse nous permet de dire C'est que finalement, la distraction, ce n'est pas forcément euh, la nature de la chose qui est une distraction. C'est plutôt le moment dans lequel il intervient et s'il si s'éloigne du but. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça veut dire que même quelque chose qui euh, pourrait paraître positif, donc le fait de travailler sur une tâche X, de, voilà, ça peut devenir une distraction si, de base, vous devez travailler sur la tâche Y Quelque chose peut être une source de distraction pour vous aujourd'hui et ne pas l'être un autre jour. Comment savoir si c'est une distraction C'est simple, s'il vous éloigne d'un but, c'est une distraction. Et donc en conclusion, la distraction, c'est tout ce qui s'accapare de votre attention alors qu'elle devrait être allouée à autre chose. Ça veut dire que techniquement, plus vous aurez les objectifs clairs et moins vous serez discret. Mais on va voir ensemble. Quel est l'impact finalement de la distraction au niveau microscopique Déjà au niveau microscopique, vous allez par exemple prendre plus de temps à réaliser une tâche donnée. Si vous êtes en train de rédiger un mail et que vous vous arrêtez à chaque seconde pour regarder vos notifications sur Instagram, pour répondre à un message WhatsApp, pour aller sur Instagram et scroller, bah, au lieu de, ré de répondre à ce mail qui vous demande peut-être un, peu, un petit effort de réflexion, au lieu de prendre 20 minutes, vous allez peut-être prendre une heure. Donc, vous perdez du temps quand vous êtes distrait de façon microscopique. Vous n'allez pas atteindre l'objectif microscopique fixé. Si et, et ça, c'est au niveau des paramètres aussi. Donc, si vous vous, vous étiez fixé une heure pour le faire, vous allez prendre déjà deux heures. Mais aussi, peut-être que vous n'allez même pas réussir à faire ce que vous devriez faire. Donc, ça aussi, c'est un impact. Vous allez peut-être même ne pas faire ce que vous devriez faire parce que vous allez la remplacer par une tâche donnée en procrastinant. Donc, comment lutter concrètement pour euh, la distraction microscopique ben, On revient aux astuces de base, comme le fait de se mettre des garde-fous, comme neutraliser les distractions, par exemple si la distraction pour vous ce sont les notifications donc il va falloir trouver un moyen d'arrêter les notifications. Si votre smartphone est un, une distraction vous allez éloigner la distraction de vous et lorsque vous allez travailler vous allez vous créer un environnement sans distraction. Vous allez peut-être fermer la porte, vous allez éteindre votre télévision, vous allez mettre votre téléphone en bande-avion. Vous allez neutraliser toutes les distractions possibles autour de vous pour pouvoir vous créer comme une sorte de bunker pour ne pas être distrait et pouvoir achever votre tâche. L'autre élément aussi qui est important pour lutter contre la distraction microscopique, c'est d'identifier clairement ses tâches prioritaires. Parce que lorsqu'on n'identifie pas ses priorités de la journée, qu'est-ce qui va se passer C'est que des tâches qui ne vont pas être importantes, mais qui vont être, elles, vont être urgentes, vont venir se glisser dans votre, dans, votre, dans votre liste de tâches. Vous allez vouloir vous en occuper très, très vite et vous allez passer votre temps à gérer des urgences, alors qu'en réalité, vous devriez mettre votre focus sur ce qui est réellement important. Donc, identifiez clairement vos tâches prioritaires et mettez en place des garde-fous qui vont venir neutraliser toutes les interruptions, toutes les distractions potentielles durant votre session de travail. Maintenant, en ce qui concerne les, les, la distraction macroscopique, c'est quelque chose de plus complexe, de plus grand, parce que effectivement, je vais vous encourager à ouvrir vos, vos perspectives, mais pour celle-ci, ça demande vraiment un vrai travail de fond. Parce que la distraction macroscopique, ça peut aller très très loin. Ça peut vouloir dire, par exemple, qu'aujourd'hui, vous êtes euh, au mauvais endroit. Et donc ça, ça dépend de tellement de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça peut, ça peut inclure tellement de choses. Mais je voulais vraiment vous insister là-dessus, parce que du coup, si vous êtes distrait de façon macroscopique, tout ce que vous allez faire de manière microscopique, finalement, ça n'a pas de sens. Ça va devenir aussi de la distraction. Vous voyez ce que je veux dire si vous êtes dans de la distraction au niveau macroscopique, c'est que vous faites quelque chose qui, que vous ne devriez pas faire en fait. Et donc la clé euh, pour sortir de la distraction macroscopique, c'est la clarté. J'en parle tout le temps, la clarté. J'ai dédié un module complet dans ma formation ça 101 autour de la clarté, la vision, les objectifs clairs, les priorités claires, les projets clairs. Parce que honnêtement, sans tout ça, bah, tout ce qui est microscopie, il est. Mi microscopique pardon les plannings, euh, la gestion des, des priorités, des tâches et tout, ça n'a pas de sens. Donc très très important de s'intéresser à l'aspect macro, d'être sûr de travailler sur les bons projets, sur les bons produits, sur la, le, la bonne filière, vous voyez ce que je veux dire, pour euh, rester focus en fait et être au bon endroit. Et c'est l'image de l'escalier que j'avais lu dans un livre récemment, pas de l'escalier, pardon. C'est l'image de l'échelle qu'on pose sur un mur. En fait, le truc, c'est que si vous deviez vous représentez un peu l'impact de la distraction microscopique, ce serait ça. En fait, l'impact de la distraction micro macroscopique, c'est de s'assurer de poser son échelle sur le bon mur. Par exemple, euh, on va dire que le mur représente un projet sur lequel vous travaillez, ou euh, votre vision à long terme, etc., ou votre métier, peu importe, quelque chose de macroscopique, un projet, etc., et euh, du coup, les actions que vous allez faire vont, re vont représenter l'échelle. Donc, l'échelle va représenter toutes les tâches microscopiques que vous devez réaliser. Ben, si la partie macroscopique n'est pas claire et qu'elle n'est elle pas la bonne, ben, vous allez poser votre échelle, donc vos actions, sur le mauvais mur. Et... En fait, c'est arrivant au pied du mur, enfin, au pied du mur, c'est peut-être en commençant à monter l'échelle que vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre échelle, elle est posée sur le mauvais mur. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, le but de travailler sur sa clarté, sur des objectifs clairs, euh, des projets clairs, etc., c'est de s'assurer au moins de mettre son échelle sur le bon mur. Est-ce que vous travaillez sur le bon projet Est-ce que c'est le projet prioritaire, macroscopiquement parlant Et ce n'est qu'après ça que vous allez avoir finalement des tâches microscopiques des, 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 voilà, qui, qui vont être cohérentes et qui ne vont pas être des distractions. Vous voyez ce que je veux dire Donc, comment lutter contre contre la, la distraction macroscopique, ben c'est de travailler sur de la clarté, avoir des objectifs clairs, et puis s'assurer qu'on travaille sur des projets qui vont être cohérents par rapport à notre vision sur du long terme, qu'on ne va pas finalement allouer son temps sur des projets qui sont en fait des distractions, parce que c'est la tendance, parce que euh, voilà, qui, qui ne vont pas avoir de sens maintenant pour vous. Donc évitez de s'éparpiller et... Et, et donc mettre son focus aussi au niveau macroscopique, c'est que lorsque vous décidez de travailler sur un projet ou un objectif précis, bah le but c'est d'être à fond sur cet objectif et d'aller au bout des choses et, et de ne pas s'éparpiller non plus à cause de distractions diverses. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour parce que, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'on qu n'aborde pas sous cet angle. Et je voulais vraiment vous le proposer sous cet angle parce que je trouve que c'est important de parler de l'aspect macroscopique. Le focus, il est tout le temps mis sur le microscopique, mais si déjà de façon générale, d'une manière, euh, de façon globale, pardon, euh, ce n'est pas clair pour vous et que vous posez finalement votre échelle sur le mauvais mur, euh, tout le micro... Ça va servir à quelque chose, mais ce ne sera pas de la vraie efficacité. Le début de l'efficacité, c'est d'avoir vraiment une clarté énorme sur ce que vous faites, sur vos objectifs et vos projets. Voilà tout ce que je voulais vous partager dans cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, puisque c'est un épisode vraiment assez particulier. Je vous partage finalement une vision différente de la distraction. Et si je devais faire une synthèse, si vous devez retenir euh, trois éléments de ce, de ce podcast, j'avais même pas prévu de faire cette synthèse, mais comme j'ai parlé de plein de choses, je vais vous dire en fait ce que je voulais que vous puissiez retenir. La première chose, c'est que au delà de la distraction microscopique, il existe donc la distraction macroscopique qui va avoir un impact, voilà, c'est quel projet, sur est-ce que vous travaillez sur les bons projets, est-ce que vous êtes sur la bonne mission, est-ce que vous êtes sur le bon objectif, et donc voilà, parce que si vous travaillez sur des, des trucs qui, qui ne, ne sont pas en accord avec votre vision, etc., ben du coup c'est de la distraction, vous êtes distrait de, euh, de votre but. Donc ça c'est, voilà, l'aspect macro-micro. micro, -micro. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, en fait, ce n'est pas euh, la nature d'un élément qui, qui fait qu'il soit une distraction ou pas, mais c'est plutôt euh, quand il intervient. Parce que, euh, par exemple, les, les réseaux sociaux, ça peut être euh, vu comme une distraction, mais euh, si vous utilisez les, la, les réseaux sociaux d'une façon disciplinée, euh, à des moments précis, et que ça n'impiète pas par rapport à vos objectifs et vos priorités personnelles, etc. Bah, ce n'est plus une distraction. Par contre, si ça intervient euh, et ça vient chambouler vos priorités, que les réseaux sociaux vous prennent du temps alors que vous devriez travailler sur autre chose ou consacrer du temps à des choses qui sont vraiment importantes pour vous, là, ça devient de la distraction. Donc, ce n'est pas l'élément lui-même qui est une distraction, mais c'est plutôt euh, de comment il s'intègre dans votre quotidien et le cadre dans lequel il s'intègre. Et puis, la troisième chose, c'est... Euh, vraiment travailler sur votre clarté le plus possible puisque d'elle va découler en fait finalement euh, de ce qu'est une distraction ou ce qui ne l'est pas. Plus vos priorités seront claires, plus vos objectifs seront clairs, plus vos projets macroscopiques seront clairs et plus vous aurez bah, de la probabilité d'avancer sur des sujets au quotidien qui ne seront pas des distractions. Voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, comme je disais en début d'épisode, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un avis, une note. En tout cas, ça me fait plaisir de partager ce type de concept avec vous. D'ici là, vraiment, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao